0: Hello， 各位亲爱的大朋友、小朋友 们， 你们 好！ 我是皮克布克绘本王国济南馆的馆主多多妈妈。今天给大家推荐的绘本故 事， 名字叫做《糟 糕， 身上长条纹了》。济南的朋友们可以到皮克布克绘本馆里来借阅这本书。小朋友 们， 你们。准备好了吗？下面就跟着多多妈妈一起走进皮克布克绘本王国吧。糟糕，身上长条纹了。美国大，大卫·香农文图，黄小英翻译，河北教育出版社出版。卡米拉·克里姆很喜欢青豆，可是他从来不吃青豆。他所有的朋友。都讨厌青 豆， 他也想和大家一样。卡米拉总是很担心大家怎么看他。今天他比平常更焦 虑， 这是开学的第一 天， 他不能决定自己该穿什么衣服去上 学， 他得让更多人对他印象深刻。他试了四十二套衣服。可是没有一套衣服看起来对劲。他穿上一件漂亮的红色洋 装， 看了看镜中的自 己， 突然尖叫起来。克里姆太太冲进房 间， 也尖叫起 来：“ 哦， 我的天 呀！ 你全身都是条 纹。” 他说的没 错， 卡米拉。从头到脚都是条纹，看起来好像一道彩虹。妈妈摸了一下卡米拉的额头，她问道：“你还好吗？”卡米拉回答：“我很好呀，可是看看我变成什么样子了。”妈妈告诉她：“你现在就赶快上床休息，今天别去上学了。”卡米拉松了一口气，她不想错过开学第一天的日子，可是她很担心别的小孩会怎么说她。她也不知道身上都是这种疯狂的条纹，要搭配什么衣服才好。那天下午，韩糊医生来给卡米拉做检查，他大声宣布。真的很奇怪，我从来没有见过任何人得这样的病。你有没有咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、酸痛、疼痛、发冷、发热、头晕、嗜睡、喘不过气来，或是无法控制的抽搐症状呢？卡米拉告诉他：“没有，我觉得很好。”含糊一声说：“那好吧。”他转向克里姆太太：“我找不出任何理由让他明天不去上学。这里有一些药膏，应该可以帮他在几天内消除这些条纹。如果涂上药膏还是没效的话，你知道在哪里能找到我？”然后他就离开了。第二天的情况。简直是场大灾难，学校里的每一个人都嘲笑卡米拉，他们叫她“卡米拉牌蜡笔”，还有“棒棒糖狂欢夜”。他尽可能表现的一切正常，可是当全班同学一起宣誓时，他身上的条纹竟变成了红色、白色和蓝色的，而且。还冒出好多星星。其他小孩觉得卡米拉身上发生的事棒极了，一个小孩大喊：“绣一些紫色圆点给我们看吧！”不必想也知道，卡米拉的全身马上布满了紫色圆点。另一个人大叫：“棋盘方格图案！”他的皮肤上就盖满了方格花纹。没过多久，每个人都叫出不同的形状和颜色。可怜的卡米拉身上的图案变换的速度，比你用遥控器换台还要快。那天晚上，学校的校长，伤害先生打电话到家里。我很抱歉，克里姆太太，她说：“我要请你让卡米拉待在家，暂时别来上学。”他让其他同学很分心。我也一直接到其他家长打来的电话，他们很担心那些条文会传染。卡米拉觉得很不好意思，她简直不敢相信，两天前每个人都还很喜欢她。可现在却没有一个人想跟他待在同一个房间里。他爸爸试着安慰他：“宝贝儿，我可以帮你准备些你需要的东西吗？”他问道。“哎，不用了，谢谢你。”卡米拉叹气道。其实他真正想要的是一盘好吃的青豆。可是他今天已经被嘲笑的够多了。嗯，好的，是的，我知道了。当克里姆太太第二天打电话过去时，含糊医生喃喃自语地说：“我想最好带几位专科医生到你们家，我们马上就到。”大约一小时后，含糊医生和四个穿着白大褂的人一起抵达。他向克里姆一家介绍他们：这几位是眼花医生、卡尤医生、蟋蟀医生，还有杨医生。接着，这些专科医生就开始在卡米拉身上工作了。卡米拉被他们又捏又戳。又拍打又测试的，实在很不舒服。野花医生下了结论：“嗯，不是腮腺炎。”卡尤医生说：“也不是麻疹。”蟋蟀医生加入：“绝对不是水痘。”杨医生说：“也不像是晒伤。”专科医生们 说：“ 试试这些 吧。” 他们每个人都交给他一罐不同颜色的药丸。野花医生 说：“ 上床睡觉 前， 每种药丸吃一 粒。” 接 着， 他们就依次走出前 门， 含糊医生走在最后。那天晚 上， 卡米拉吃了 药， 结果。糟透了！第二天早上醒来时，他的确感觉不太一样。可是当他穿好衣服时，却觉得衣服穿起来不太合身。他照了照镜子，结果在镜子里回看他的，是一颗印着他的脸的巨无霸彩色胶囊。克里姆太太一打电话，含糊医生就立刻赶到。可是这一次，他带来的不是专科医生，而是专家。葫芦博士和西瓜先生拥有全国最聪明的科学头脑，跟上回一样，卡米拉被又戳又刺，又看又听。专家们记下许多数据，然后就靠在一起窃窃私语。葫芦博士终于开口了。可能是由病毒引起的，他很权威的宣布。突然，毛茸茸的小病毒球就出现在卡米拉的全身。西瓜先生说：“或者也有可能是某种形态的细菌。”卡米拉身上又跳出弯弯曲曲的细菌小尾。葫芦博士补充：“也有可能是一种真菌。”卡米拉身上立刻盖满了不同颜色的真菌斑块。专家们看看卡米拉，又看看对方。葫芦博士解释道：“我们需要回到实验室检验这些数据。我们一有结果就会打电话给你。”可是专家们。并没有找到任何线索，更别说是解药了。这时候，电视新闻媒体已经找到卡米拉了，每个频道的记者都聚集在他家门外，报道不可思议的变色龙小孩的奇怪案例。一大群人很快在他们家前院的草坪上扎营，克里姆家。涌进各式各样的疗法，从心理学家、过敏学家、草药学家、营养学家、精神学家，到一位年老的巫医、一位智者，甚至还有一位兽医。每一种所谓的疗法，只是让可怜的卡米拉的外形变得更奇怪，最后你根本认不出他了。他的身上发芽。长出浆果、水晶和羽毛，还长出一条毛茸茸的长尾巴。可是没有任何一种方法有效。有一天，一位自称环境治疗专家的女人声称她可以把卡米拉治好。她说：“闭上你的双眼，深呼吸。”然后与你的房间合二为 一， 卡米拉抱怨 道：“ 我真希望你没有说出刚才那句 话。” 他开始慢慢融进房间的墙壁 里， 床变成了他的嘴 巴， 鼻子是一个橱 柜， 两幅画就是他的眼睛。这位治疗学家惊声尖叫着逃离了他们家。克里姆太太哭着说：“我们该怎么办？情况变得越来越糟。”他开始抽抽搭搭的小声哭泣。就在这个时候，克里姆先生听见前门传来很小的敲门声。他打开门，门外站着一位像草莓一样又胖又甜美的老婆婆。她很开朗地说：“打扰你们真是不好意思，不过我想我能帮得上忙。”他走进卡米拉的房间，到处看看。我的天呀！他摇摇头说道：“你得的是很严重的条纹病。”是我见过的所有病例中最严重的。他从袋子里拿出一个装着小青豆的罐子，他说：“在这里，这些可能有效。”克里姆太太问：“这些是魔豆吗？”慈祥的老婆婆回答：“哦，我的老天，当然不是，没有那样的东西。这些只是一般的青豆。”我知道你想吃一些，对吧？他问卡米拉。比起其他任何东西，卡米拉真的很想吃一大盘堆得满满的青豆，可是他还是不敢承认。他说：“好恶心哟，没有人喜欢吃青豆，尤其是我。”老婆婆伤心地说：“哦，亲爱的，我错看你了。”他把罐子放回包包，往门口走去。卡米拉看着老婆婆走开，那些青豆一定很好吃。和他这段时间的经历相比，为了吃青豆被笑实在没什么。他终于忍不住了，他大喊：“等一下！说实话，我真的很喜欢青豆。”我想也是。老婆婆微笑着说：“她拿出一把青豆，把它们扔进卡米拉的嘴里。”“嗯。”卡米拉说。突然，那些树枝、羽毛，还有弯弯曲曲的尾巴开始消失了。接着，整个房间开始转动起来。当房间停止转动时，卡米拉就站在中间。所有的事情都恢复了正常，他大喊：“我得救了！”老婆婆说：“是呀、啊，我知道真实的你就在里面的某个地方。”他拍拍卡米拉的头，然后他就走向屋外，消失在人群中。后来，卡米拉变得不太一样了。学校里有些小孩说他奇怪，可是他一点也不在意。他尽情享用他爱吃的青豆，而且身上再也没有出现过一点条纹。小朋友们，这个故事好听吗？戏剧化的故事呈现的是孩子接纳自己特点、性格与各种爱好的重要。故事开头埋下的伏笔，在故事尾声时成了唯一的解决问题之道。原来卡米拉喜欢吃青豆，却不敢承认，因为他所有的朋友都讨厌吃青豆。在卡米拉终于愿意坦诚自己的喜好时，整个事件急转直下，快速落幕，就像咒语解除，在房间一阵天旋地转后，卡米拉恢复了原本纯净的孩童面目。从此，卡米拉不再盲目追求别人的认同，真实的做他自己，成为一个虽非众人喜爱，却愉快自在生活的寻常小孩作品以荒诞的方式，旨在叩问所有读者的心门，要他人认可自我的珍贵价值，唯有诚恳的接受自我原来的样貌，才可能迎向看似最平淡，其实却最为幸福的悠悠人生。好了，今天的故事就到这儿了。